0: nulla è impossibile, nulla è impossibile Dio può prendere chiunque in qualunque situazione eh, con qualunque talento e Dio lo può proiettare Dove Lui decide di proiettarsi. Sta a noi lasciarci guidare da Dio. Sta a noi a circondarci dalle persone giuste, nell'habitat, nell'ambiente giusto, dove il proposito di Dio possa essere in qualche modo adempiuto nella nostra vita. Questo è il nostro desiderio. Uno dei nostri, diciamo, punti importanti per noi come comunità è che. Cristo è al centro di ogni cosa che noi facciamo, dunque se Cristo è al centro, se Cristo è al centro, nulla è impossibile per Lui, nulla è impossibile per Lui, infatti uh, qualche ora fa, uh, non so quanti di voi vi ricordate, uh, un paio di anni fa prima della pandemia, c'era una famiglia che ci frequentavano, erano uh, brasiliani, lui è un giocatore di pallacanestro. E proprio ieri sera ho scoperto che ha vinto lo scudetto brasiliano uh, nel, nella pallacanestro e ci siamo scambiati. Lui fre- ha frequentato un po' questa chiesa. Ancora una volta, mi, ri- mi ricordo come se fosse ieri, no Maria? che stavamo insieme cercando di incoraggiarlo uh, che Dio l'avrebbe aperte delle, delle possibilità delle porte dopo due anni, lui ieri si era vinto lo scudetto con, all'interno del Brasile uh, il pal- campionato di pallacanestro. dunque come vediamo Dio si usa in qualsiasi modo di, in, di qualsiasi persona basta che noi ci mettiamo nelle sue mani Amen? Amen. E, ed è un po' questo che noi vogliamo ribadire l'importanza, come diceva Mariana, di fare vita insieme, l'importanza di essere collegati tra di noi. Parlava dei small group, small group sono i piccoli gruppi in casa dove noi stiamo insieme, facciamo vita insieme, approfondiamo un po' la parola di Dio o semplicemente stiamo un po' insieme per conoscerci meglio. Questo è lo scopo di questo insieme. Ecco perché ribadiva Mariana, anch'io ci tengo a ribadire, facciamo, facciamo parte, se non sai dove andare o con chi fa parte, dietro c'è la connection point, cioè dove c'è la nostra Paola, non so se c'è la nostra Paola stasera, uh, c'è la nostra Miriam stasera, sta lì fuori e darà tutte le informazioni in po- uh, che, che desidera, anche se vuoi conoscere il tempo per domani, vada Miriam ti dirà anche il medio per domani. Poi oh, students tra qui a pochi giorni faranno anche, non pochi giorni, qualche settimana faranno una, una bellissima gita da qualche parte se volete sapere. Students, ci sono i students stasera, chiedete a Matteo, chiedete a Adriana informazione per questa bellissima gita. O oh, era una sorpresa Adriana, non lo so. No, ok, perfetto di solito dico le cose un po' così però se volete far parte volete conoscere quello che accade è andato da Matteo o questa bellissima Adriana che sta qui in prima fila Adriana fatti vedere un po' alzati ah, dai fatti vedere un po' Adriana o per gli amici maestra Adriana vogliamo continuare con questa serie di, di discorsi che ogni settimana stiamo, stiamo affrontando ormai da qualche settimana dove uh, il tema è un po' mi sono chiesto, dove noi cerchiamo di rispondere un po' alle domande che le persone ci fanno, quando magari ci approcciano per le prime volte, oppure, oppure le persone che mi chiedono, ci chiedono, abbiamo fatto un po' un sondaggio tra di noi, quali sono le domande che le persone ci chiedono quando ci approcciano, abbiamo fatto una lista di cose che le persone ci chiedono e abbiamo deciso durante questo mese cercare di rispondere non a tutte le domande, ma a quelli diciamo che più le persone sono interessate. Questa sera risponderemo a, a questo quesito, cioè perché Dio permette il male? Perché Dio permette il male? Che forse tra tutte le domande che le persone ci chiedono, questo è quello che forse eh, inevitabilmente le persone ci chiedono quasi da subito. Però per rispondere in una maniera esaustiva a questa domanda e in una maniera analitica a questa domanda, dobbiamo avere un, po un quadro generale di quello che è gli avvenimenti della parola di Dio, uh, che viene riflesso in qualche modo su quello che è la nostra vita quotidiana. Noi dobbiamo capire che questo mondo dobbiamo capire questo universo, dobbiamo capire che tutto ciò che noi viviamo esistono dei domini, esistono dei governi, no? governo di questa di questa nazione o di qualche altra nazione, il governo dell'universo che dominano e noi sappiamo che in questa lotta, in questa guerra tra il buono e il male, esiste questa realtà. Noi Dobbiamo avere una consapevolezza che esiste questa realtà. Questa sera è un po' più di insegnamento, più che predica, perché nel nostro cammino dobbiamo anche in qualche modo uh, ai- aiutarci e crescere nel nostro cammino, Spirituale il nostro cammino di fede. Dunque, magari se c'è qualche passaggio che in questa sera non non ci si riesce ad afferrare oppure (coughs) non riesco a spiegarmi nel miglior modo, potete tornare ad ascoltare questo messaggio. O su YouTube, su Facebook, oppure su Spotify. Non so quanti di voi avete Spotify. Potete riascoltarlo su Celebration Italia e magari approfondire. Prendete appunti, approfondire perché. Sai, l'ignoranza non serve a nessuno. Noi vogliamo cercare di capire, cercare di avere questa sana curiosità per assorbire quello che è la parola di Dio. Allora, noi dobbiamo capire un po' quello che c'è attorno a noi, in questo universo. C'è questa lotta tra il bene e il male, se vogliamo. Il male è subentrato nella Terra, è subentrato in questo universo l'Apostolo Paolo l'ha detto in questo modo, parlando del peccato che è entrato nella terra all'origine, parlato del primo Adamo e secondo Adamo, Adamo inteso come il primo uomo sulla terra, attraverso questo primo uomo sulla terra è subentrato il peccato, subentrato il nemico, subentrato il il tentatore se vogliamo, E, e da lì è iniziato un po' questa escalation di ciò che è la decadenza per, per tutto il genere umano. Da quel momento è iniziato tutto e da lì dobbiamo capire che dobbiamo in qualche modo cercare di comprendere e aprire i nostri occhi che esiste è vero il male ma esiste, esiste anche il bene, esiste, è vero il nemico ma esiste anche il Dio onnipotente. È vero, esiste l'oscurità che cerca di offuscare e chiudere gli occhi a tutti, ma esiste anche la luce che illumina le tenebre, illumina i nostri cuori, illumina i nostri occhi per vedere le cose così come stanno. C'è stato un episodio che l'Apostolo Paolo stava parlando al re Uh, felice quando lui fu catturato in Gerusalemme stava parlando con lui in merito a quello che è Cristo in merito a quello che è, è stata la sua visione se vogliamo di Gesù mentre lui stava sulla strada di Damasco e lui ha detto queste parole leggiamole insieme in Atti capitolo 26 versetto 15 Io disse chi sei tu oh Signore egli disse io sono Gesù che tu perseguiti Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto, di quelle per le quali io ti apparirò, versetto 17, liberandoti dal popolo e dai gentili, ai quali ora ti mando. Vediamo, io ti sto liberando, versetto 17, poi dice ancora Cristo Gesù, ora ti mando, ti mando tra fuori, ti voglio liberare, poi ti voglio rimandare, versetto 18, per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a quello di Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati, vedete qui, Dice l'Apostolo Bari, io sono stato chiamato per fare cosa? Per aprire loro gli occhi e convertire dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana alla potestà di Dio. Ci sono due potestà, quello di Satana, quello del, dell'oscurità e quello di Dio. E in questa guerra, in questo scontro, se, se vogliamo, tra la malvagità e, e, e la luce, cioè dalle tenebre e la luce, più precisamente, forse teologicamente più precisamente, la definizione viene, viene detta in questo modo, è che Dio è lui che redime il suo popolo dalla decadenza e dalla morte. Cioè non è uno scontro che un giorno vince il male, un altro giorno vince il bene, un altro giorno vince il bene, un altro giorno vince il male. Non è che oggi è andato bene, domani è andato peggio, dopo domani è andato ancora, pe- ancora peggio non è uno scontro che chissà se me la cavo, ma è uno scontro che non ha ha, rivali, uno scontro dove non c'è competizione, perché Cristo ha vinto già. Non è che dobbiamo convincere, dobbiamo cercare di conquistare, dobbiamo cercare di uscirne sopra di questa situazione, Cristo ha vinto già. Però il punto focale per noi che dobbiamo cercare di mettere a fuoco e che dobbiamo aprire i nostri occhi e vedere che esiste delle tenebre esiste un qualcosa che sta cercando di distruggere la mia anima ma esiste anche la luce, colui che ha vinto già dunque io mi aggrappo dunque io in qualche modo vado a rifugiarmi okay, in quello che è Cristo Gesù che lui è venuto per redimere la mia anima redimere il mio stato, redimere le mie sofferenze, redimere le mie difficoltà, redimere il mio passato, redimere soprattutto e darmi un futuro, e darmi una prospettiva che è completamente diversa rispetto a quello che il mondo mi può dare. In Cristo Gesù noi abbiamo trovato la vita. Amen? Nella preghiera di Gesù, il Padre nostro, dove ci insegna, la, questa preghiera modella del Padre Nostro. In un in Matteo, capitolo 6, l'ultima riga del Padre Nostro, voglio, per non citarvelo tutto, sta scritto così, e non condurci in tentazione, ma liberaci dal... Vedete qui, non sta scritto, è liberaci dalla sofferenza. Non sta scritto, è liberaci dalle malattie. e liberaci dall'oppressione. E liberaci da qualche altra cosa che magari nella nostra vita può venire Gesù ci mostra un qualcosa una verità fondamentale nella preghiera dice ma liberaci dal male perché? perché la sofferenza, il dolore, la malattia è inevitabile che viene però io vi voglio dire una cosa che è fondamentale e importante non l'ho detto proprio nei primissimi secondi ma forse andava detto e lo voglio dire subito quando ci chiediamo perché Dio permette il male, devo rispondere subito: Dio non è fautore del male. Ascoltami bene: Dio non è autore e fa autore del male. Dio non ha pensato il male e dice: Ora con questo male, cosa ne faccio? Il primo che mi capita, Pa! Lui non è fautore del male. Vi ricordate? La storia di eh, Giobbe nell'Antico Testamento è quel uomo che Dio l'aveva stra-benedetto, ma in questa benedizione, se vi ricordate bene il racconto, il nemico, Satana è andato da Dio per chiedere se poteva in qualche modo toccare qualche sua situazione, qualche sua benedizione. Satana non può toccarci in nessun modo, Satana non può prendere iniziative nei nostri confronti, e Dio non è autore fa, autore, fa autore del male. Però anche se c'è del male, anche se avviene del male, Dio lo può usare per la sua gloria. Dio lo prende, lo utilizza per quello che è la sua gloria. Dunque, noi, noi non è che se accettiamo Cristo, se accettiamo di, di camminare nel nostro cammino di fede, in qualche modo ci blinda da quello che sono le difficoltà e in qualche modo ci blinda mi ricordo all'inizio della pandemia ah se siamo veri cristiani il covid non ci toccherà cose che abbiamo veramente sentito dire da parte delle persone cose assurde Dio non ci ha promesso che in qualche modo non veniamo toccati da quelle che sono le vicissitudini della vita veniamo toccati, ma il fatto è che Dio lo può usare Dio lo può girare Dio può prendere qualunque cosa che è stato orchestrato per ferirci, per distruggere Dio lo può girare affinché il suo nome può venire glorificato Amen. Dio prende vi ricordate la storia di, di Giacobbe e Giuseppe Giuseppe che fu portato via in Egitto e poi da lì è divent- diventato il primo ministro di Egitto, i fratelli in qualche modo sono venuti in Israele, tutto questo è stato orchestrato per cercare un po' di grano perché in Israele non c'era più grano, non c'era più modo di mangiare, E i fr- gli stessi fratelli che avevano venduto Giuseppe si presentarono davanti a Giuseppe, Giuseppe l'aveva riconosciuto, non so quanti voi ricordate la storia, lui eh, turbato da questa situazione, tutta una serie di eventi ha portato a. Lui si è incontrato con tutti i fratelli compresa suo padre e quando lui si è rivelato i fratelli scioccato da questa situazione perché sono stati stessi i fratelli a vendere Giuseppe e, lui, e loro rimasero scioccati da questa situazione sai cosa ha risposto Giuseppe? non ha risposto che, come magari avremmo risposto io e te e mo ti a tutti quanti vi è piaciuto vendermi? Eh? vieni vieni Ce n'è anche per te. Non è stata questa la reazione di Giuseppe, piuttosto è stata una reazione, non ti preoccupare, che quello che il nemico ha voluto, il male contro di te, Dio l'ha girato in modo che lui può essere glorificato, l'ha girato per il bene. Anche se il nemico cerca di colpirti con qualche dispiacere, con qualche sofferenza, con qualche, non lo so, malattia, quello che sia. Dio può redimere, Dio lo può usare e Dio lo può girare in un modo che Lui viene sempre glorificato. Amen? C'è questo verso, ci sono questi versi, voglio leggere insieme a voi, che rende un po' più chiaro questo concetto, no? Il concetto che non è Dio fa autore del male, ma piuttosto che il male è subentrato nella terra, è subentrato, subentrato in questo universo, per volontà dell'uomo, che ha disubbidito quello che era la la volontà di Dio. Da quel momento, da quel momento ha fatto sì che una serie di eventi ha scatenato che la malvagità è è andato a scatenarsi nel modo come lo conosciamo oggi. I Romani, capitolo 8, forse le lettere ai Romani sono quelle quelle scritte molto profonde dell'Apostolo Paolo e rifletteva, proprio oggi rifletteva su questa cosa. Non so quanti di voi lo sapete, ma l'Apostolo Paolo ha scritto due terzi del, del Nuovo Testamento. Ha scritto una gran quantità, tolte i Vangeli, quasi tutto il resto l'ha scritto l'Apostolo Paolo. E sapete che l'Apostolo Paolo, lui non stava scrivendo, o la maggior parte dei suoi scritti, non erano rivolti a persone nuove nella fede, erano rivolti a chiese erano rivolte a persone che in qualche modo un primo approccio con il Vangelo già l'hanno avuto. Dunque noi vediamo i suoi scritti, quello che lui scriveva, in qualche modo andava verso la direzione della formazione, andava verso la direzione di dire ora basta a prendere magari solo il latte, metaforicamente parlando, no? solo le cose leggere, solo le cose che ci conviene, solo, Giovanni, però a noi ci piace di più quando ci racconti uh, una parabola oppure quello che ha fatto Gesù, quando tu ti metti un po' più dentro, più le cose più complesse, non riesco a seguirti, ma sapete l'Apostolo Paolo, lui ha scritto delle cose, delle verità che noi dobbiamo conoscere, perché l'ignoranza non è ammesso alla legge, figurati alla legge di Dio noi dobbiamo approfondire un po' questi concetti cercare di capire quello che è il nostro proposito per ognuno di noi Romani capitolo 8 leggiamo, voglio leggere da una versione della Bibbia che si chiama la Pev parola e vita che in qualche modo rispetto alla nuova Deodati oppure rispetto alla riveduta rende un po' più fluibile un po' più semplice uh, queste parole dunque leggiamo insieme Romani capitolo 8 dal versetto 18 sta scritto così comunque ciò che soffriamo adesso Non è niente in confronto alla gloria che Dio ci darà un giorno. Tutto l'universo sta aspettando pieno di speranza e con impazienza il momento in cui Dio rivelerà i suoi figli. Quel giorno, infatti, il creato sarà liberato dal peccato, dalla morte e e dal decadimento. Tutte cose che suo malgrado l'hanno condannato a non avere un senso per colpa chi ve l'ha trascinato. Quel giorno anch'esso parteciperà alla gloriosa liberazione del peccato in cui già godono i figli di Dio. Perché sappiamo che fino ad ora tutto il creato, tutta la natura, tutto l'universo, in attesa di questo grande evento, soffre e geme come una donna che partorisce, e non soltanto il creato, ma anche noi credenti, cristiani, anche se abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, come anticipo della futura gloria, soffriamo in attesa di essere liberato dal dolore e dalla sofferenza. Anche noi aspettiamo ansiosamente quel giorno, in cui Dio ci darà tutti i nostri pieni diritti fra cui il corpo nuovo che ci ha promesso un corpo che non si ammalerà e né morirà e ne ingrasserà mai più ingrasserà l'ho detto io però nessuno ha detto me. siete tutti quanti belli, secchi, secchi questa settimana non ho perso nemmeno un grammo sono depresso, ho bisogno di qualcuno che viene a pregare per me dopo. Dopo una settimana di riso e pollo, ragazzi, vi dico, non perdere nemmeno un grammo, nonostante cinque volte sono andato in palestra questa settimana, vabbè, questa è tutta un'altra predica che magari settimana prossima. Voglio vedere la settimana prossima, allora ecco perché lo dico. Questi versi che vi ho letto sembrano un po' complessi, però in realtà non lo è. Vai a evidenziare, se lo leggiamo un po' la volta, non abbiamo tempo, però magari con camo lo potete leggere a casa. Cosa ci, cosa ci dice? Versetto 20, lo voglio leggere di nuovo, quel giorno infatti il creato sarà liberato dal peccato, dalla morte e dal decadimento. Tutte cose che portano a quello che è la sofferenza, portano a quello che non soltanto la natura, il mondo, Ma anche il nostro corpo è soggetto e è assoggettato a quello che è il decadimento, la sofferenza. Siamo assoggettati perché il peccato è entrato in questo mondo. Non per volontà di Dio, non per volontà di qualche altra entità, ma semplicemente che il nemico è entrato. E quando il nemico è entrato ha portato con sé la distruzione. Dunque tutto ciò che noi vediamo attorno a noi, nella natura, nell'atmosfera, tra i governi, tra le nazioni. Non è perché Dio lo desidera, è perché la malvagità che corre, perché il nemico vuole portare, portare distruzione. Ma la buona notizia, ecco, la buona notizia, no? Il Vangelo, che significa la buona notizia, è che Dio vuole redimerci e redimere l'universo. Questa è la buona notizia. Ecco perché... Noi, ci, noi vogliamo afferrare quello che è la verità. Allora perché soffriamo? Perché soffriamo? Una buona domanda, mi fa piacere che mi fate questa domanda. Cercherò di rispondere quando in una maniera più breve possibile. Ci sono alcuni punti che loro stanno prendendo gli appunti. Numero uno, perché soffriamo? La sofferenza è comune a tutta la l'umanità la sofferenza colpisce i ricchi e i poveri qualcuno ha detto meno male la sofferenza colpisce i belli e i brutti la la sofferenza colpisce i talentuosi e i meno talentuosi la sofferenza colpisce ovunque dovunque e in qualunque modo noi sappiamo che non è un privilegio soltanto per alcuni non è un qualcosa che magari altri in qualche modo ne sono, ne sono assenti, no? coloro che piacciono studiare, coloro che conoscono un po' la storia, anche grossi personaggi, persone anche più ricche della terra. Un Bill Gates della situazione non si è potuto nemmeno comprarsi un giorno in più della vita che il Dio l'aveva assegnato. Dunque la sofferenza in qualche modo colpisce tutti, Gesù ha detto in Matteo capitolo 5, versetto 44 io vi dico amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siete figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa sorgere il suo solo sopra i buoni e sopra i malvagi e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti dunque La sofferenza è un qualcosa che viene e colpisce tutta l'umanità. Però, pastore, ti voglio dire, prima che veniva a fare questo percorso di fede, le cose erano molto più semplici, le cose non mi mi accadevano, tutte le cose che oggi mi accadono. Quanti di noi abbiamo sentito, diciamo, abbiamo detto, magari nel passato, da quando mi sono avvicinato al Vangelo, sto vedendo che ci sono tante difficoltà. Non è che ci sono tante difficoltà. Come dice l'Apostolo Paolo, prima i tuoi occhi erano all'oscuro di tutto ciò che c'era attorno a noi. Oggi, davanti ai tuoi occhi, tu stai vedendo una verità, stai vedendo la luce, stai vedendo l'Evangelo. Prima, quando una persona ti tagliava la strada mentre tu stai, tu stai, stai guidando, non, faceva, non ci faceva caso. Gli dava una bella benedizione in francese, mentre passava a lui e tutti i suoi avi e poi tu, tu continuavi. Oggi invece ci fai caso, ma proprio ancora una volta, vedi quante, quante cose mi capitano, vedi, questi mi tagliano la strada, vedi, è arrivata la bolletta e nel più 50%, vedi, se non facevo questo cammino forse questo non, non mi capitava, o se non facevo questo, ma capitava pure prima perché la bolletta ti sarebbe arrivata per lo stesso. Soltanto che oggi tu sei pronto a dare la colpa a qualche altra cosa. Oggi tu in qualche modo cerchi di evidenziare un cammino, un qualcosa che tu stai portando avanti, ma la sofferenza, le difficoltà, il travaglio, quale che sia, colpisce tutti. Numero uno. Numero due. La sofferenza e difficoltà che che abbiamo definito che non è che Dio è autore e fa autore della sofferenza. La sofferenza, numero due, può essere correttiva. Un po' come la ginnastica, la ginnastica correttiva. Quanti di voi avete fatto la ginnastica correttiva? Ok, solo due di voi, ok, perfetto. La ginnastica correttiva è dove le persone vanno per mettere in asse, non lo so, mettere, cercare di sistemare un po' quella che è la colonna vertebrale, piuttosto che quasi, correggere una un'abitudine, correggere un qualcosa che non va bene, correggere, mettere in asse, diciamo, un qualcosa e avere davanti a noi quello che è, in qualche modo, il nostro obiettivo. Ci sta scritto in, nel Salmo 119, versetto 67, credo che non ho i miei occhiali, 67, prima di essere afflitto andavo errando, Prima che magari conosceva la sofferenza, prima che io magari in qualche modo veniva sotto questo gioco, se vogliamo, andavo errando. Andavo di qua e di là. Ma ora osservo la tua parola. Ora che conosco la sofferenza, le difficoltà, il dolore, non vado più errando. Perché conosco la tua parola, conosco il tuo cuore. In qualche modo tu mi stai correggendo, in qualche modo... Mi stai mantenendo in quei binari che tu vuoi, che io mi aggrappo. In Ebrei, capitolo 12, versetto 7, sta scritto, se voi sostenete la correzione, se voi lo sopportate, se voi lo accettate la, la correzione, Dio vi tratta come figli. Qual è infatti il figlio che il padre non corregge? Ma se rimanete senza correzione di cui... Tutto hanno avuto la, la parte loro, allora siete dei bastardi e non dei figli legittimi. Inoltre bene abbiamo avuto per correttori i nostri padri, secondo la carne, e li abbiamo rispettati. Non ci sottome- non sottometteremo molto di più ora al padro degli spiriti per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli ci corregge, cioè il nostro padre ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. La correzione uguale uguale significa che c'è qualcuno che ti sta trattando come un figlio, significa che c'è una disciplina, significa che c'è qualcuno che ti ama significa che c'è un Dio che vuole il bene per te, vuole il meglio per te. Dunque, se ci capitano delle cose se ci capita una battuta di arresto se ci capita un qualcosa che dobbiamo fermarci un attimo e riflettere, considerare quello che noi stiamo facendo Dio lo sta facendo, lo sta girando in modo che noi possiamo in qualche modo rientrare in gareggiata quello che è il nostro obiettivo, quello che è il nostro proposito nella nostra vita, delle volte dico delle volte la sofferenza può essere correttiva e noi vediamo che Il tuo destino, il tuo proposito sta proprio nella disciplina della tua capacità di ricevere la disciplina da tuo Padre Celeste, da tuo Padre Terrestre, e dai tuoi leader o persone che magari in qualche modo possono parlare nella tua vita. Se tu hai la capacità di ricevere, se tu hai la capacità di ascoltare, se tu hai la capacità in qualche modo di abbinarlo e, e incastrarlo, riceverlo nella tua vita, tu hai il potere del proposito di Dio nelle tue mani se tu ascolti, se tu osservi e se tu ti metti in riga a quello che Dio sta cercando di dire nella tua vita. Ci sono poche ammensasi, lo so. Però vedi, queste sono cose che dobbiamo in qualche modo cercare di assimilare, imparare. Noi non vogliamo essere ignoranti in merito a queste cose. La sofferenza può essere correttiva. Numero tre, la sofferenza può essere costruttiva. Com'è possibile che la sofferenza può essere costruttiva? Basta che noi vediamo anche magari nel mondo della, della scienza, nel mondo della palestra, per far sì che un muscolo possa crescere, la sua fibra deve essere in qualche modo distrutto, no? Per poi ricrescere ancora più forte di prima. E così un po' anche nella nostra vita spirituale, che delle volte le difficoltà, anche nella mia vita, le cose che mi hanno fatto crescere di più sono stati in no non i sì quelle che mi hanno fatto crescere quelle che in qualche modo mi hanno fatto maturare come uomo, come persona sono state le difficoltà sono state le mancanze sono state le non possibilità per tantissimi anni all'inizio soprattutto del nostro matrimonio aveva un umile lavoro non è che mi poteva permettere tantissime cose anzi per sei mesi Uh, nel nostro matrimonio i primi sei mesi non ho percepito nemmeno un euro andavo a lavorare così a gratis perché? perché dovevo imparare perché dovevo stare lì, sottomettermi e questi no, e questi momenti difficili mi hanno formato quello che magari oggi sono nel nostro, i primi anni del nostro matrimonio avevamo un'umilissima macchina non so Lino se te lo ricordi una Fiat Panda 30 che qualche disgraziato mi ha venduto è stato proprio lui che aveva, che aveva un buco nel pavimento sotto nascosto con qualche trava di legno per non far notare con i tappetini sopra poi quando veniva a piovere l'acqua pioveva nell'auto poi smetteva a piovere fuori ma dentro pioveva ancora Ora allora dovevamo usci- uscire dall'auto con l'ombrello in modo tale che la pioggia poteva scendere. E io mi ricordo che la nostra prima figlia, la nostra prediretta prima figlia, quando è nata siamo andati a prendere con quella Fiat 30, Panda 30. Però io mi ricordavo che portando quella macchina, che ogni volta che dovevo mettere in moto, io, la mia vita di preghiera era intensa in quel periodo non ho mai avuto tante preghiere intense, ogni volta era un terno all'otto se la macchina andava in moto. Allora io pregavo sempre, Dio ti prego per questa macchina, fallo che posso in qualche modo avviare il motore e soprattutto per quello che me l'ha venduto, benedicelo. Allora delle volte, però io mi ricordo che in quella macchina, nelle curve, scivolava dappertutto. E io dicevo un giorno avrò un'altra macchina, avrò una macchina nuova, avrò l'onore di avere una macchina nuova. Però quello mi è stato utile nella mia crescita. Adesso parlare di questa cosa anche un po' così, un po' sciocca, che sicuramente non sono queste le cose, come si vuol dire, che sono indicatori di sofferenza. Però delle volte la sofferenza può essere costruttiva, delle volte la sofferenza in qualche modo ci aiuta. Portare avanti. Leggiamo questi versi, Romani, capitolo 5, versetto 3. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce produce perseveranza, la perseveranza esperienza, l'esperienza speranza. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Questo è fondamentale, questo è l'Apostolo Paolo che sta parlando molto probabilmente dall'interno di una prigione. Io l'ho visto dove si pensa che l'Apostolo Paolo sia stato imprigionato a Roma, l'ho visto. È veramente un buco nella terra, umido, il sole non batte mai, non batte mai. lui da quel punto lui parla della perseveranza nell'afflizione nella perseveranza, nei momenti di difficoltà, perché la, la perseveranza porta esperienza, l'esperienza la speranza, porta la speranza. Come facciamo a sostenere tutto ciò? L'unico modo che noi possiamo sostone- sostenere le difficoltà? L'unico modo per sostenere quelle che sono le <ride> ingiurie? L'unico modo per sostenere il disprezzo? L'unico modo per sostenere le malattie? L'unico modo per sostenere le persone che ci guardano dall'alto verso in basso e con l'amore di Dio che riempie la nostra vita, l'amore di Dio che ci sostiene, che ci porta avanti, la sofferenza può essere costruttiva. Dunque abbiamo detto, facciamo un ricapo molto veloce, la sofferenza è comune a tutta l'umanità, la sofferenza può essere correttiva e la sofferenza può essere costruttiva e la sofferenza è per la gloria di Dio questo è un altro punto la sofferenza è per la la gloria di Dio Romani 8 e sta scritto siamo figli siamo anche eredi eredi di Dio e coeredi di Cristo seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificato dunque magari momentaneamente delle volte possiamo soffrire però saremo anche un giorno glorificato perché Questo fa la sofferenza delle volte e anche per la gloria di Dio. Stamattina abbiamo avuto l'onore di festeggiare, non soltanto per la festa della mamma, così come dopo lo festeggeremo, però stamattina è stato veramente un qualcosa di meraviglioso, perché circa un annetto fa, l'anno scorso, non mi ricordo preciso, l'anno scorso, Abbiamo avuto una telefonata, È di domenica mattina. Non lo posso dimenticare perché sono quei momenti nella vita dove non puoi cancellare questo ricordo. Ho fatto una cosa quella domenica mattina che di solito non faccio, cioè accendere il telefono. Sentivo dentro di me che dovevo accendere il telefono. Io di solito mi preparo, mi studio, uh, risistemo gli appunti, cerco di ricordarmi le parole complicate di italiano che non riesco mai a pronunciare. Mentre facevo tutto questo, stavo in preghiera mi è arrivata una telefonata, avevo ces- appena acceso il telefono. Mi è arrivata una telefonata di una persona americana che frequenta la nostra comunità la mattina, suo nome è Mark. Marco e Laura. Mi hanno chiamato e hanno detto pastore guarda, non sto qui a raccontarti tutto, però stavamo ad Amalfi, era il mese di, il mese di agosto, stavamo ad Amalfi facendo un weekend. Mia moglie è 26, 27 settimane incinta, gli sono rotte le acque, abbiamo fatto una corsa da Maiori per arrivare all'ospedale che sta sulla base che si trova a Grisignano. Siamo al pronto soccorso. Credo, crediamo che il, il, la bambina sta per nascere, ma i medici ci hanno detto che se nasce la bambina c'è solo il 20% di probabilità di sopravvivenza. Stavo per telefono. Sto qui con i dottori e delle infermiere che poi sono venuto a, so- a sapere successivamente alcuni degli infermieri che erano in quella sala, in quel momento, sono persone che ci frequentano anche la nostra comunità, dunque loro conoscevano chi era, io ero a telefono, viva voce, mi sono ritrovato in quella situazione così, all'improvviso, allora le parole non è che magari in qualche modo delle volte possono aiutare, io ho detto Marco facciamo una cosa, preghiamo, sì pastore preghiamo, in quel momento ho pregato per telefono, viva voce, c'era la moglie, C'erano tutti i macchinari che avevano avevano spenti, tutti i macchinari, perché la dovevano trasferire al reparto a Pineta Mare, un reparto di urgenza per neonatale prematuro. Dunque c'era l'ambulanza giù in moto aspettando che dovevano trasferirla e il marito ha detto a tutti aspettiamo un attimo perché c'è il mio pastore al telefono voglio che lui fa una preghiera dunque tutti stavano lì aspettando me io non lo sapevo in quel momento abbiamo pregato abbiamo dichiarato guarigione abbiamo dichiarato che Dio, Dio solo tu puoi fare questo miracolo dunque una lunga storia Laura è andata in ospedale da lì dopo pochi giorni se non sbaglio forse anche uh, la stessa notte lei ha partorito una bambina 26 settimane prematura e non c'era molte probabilità di sopravvivenza i medici italiani Pineta mare parlavano con questi due americani e più di una volta io stavo a telefono cercando di interpretare quello che stavano cercando di dire poi in quel periodo per motivi di Covid nessuno potevano andare lì in ospedale perché io più di una volta, io e Marianne più di una volta abbiamo cercato di accompagnarli in qualche modo, parlare con i medici però ci hanno rifiutato di non venire perché qui non può entrare nessuno. Dunque per telefono cercare di capire e gli infermieri, i medici dicevano guarda è meglio che dici questi tuoi amici americani che guarda c'è il 20% di probabilità, forse la bambina non, non, vedrà, non vedrà nemmeno la fine della settimana beh ragazzi la bambina non soltanto ha visto la fine della settimana ma ha continuato a crescere a crescere, a crescere, a crescere e oggi possiamo dire c'è stato un miracolo di Dio che oggi che oggi le persone possono dire c'è stato veramente ogni giorno abbiamo pregato e stamattina abbiamo fatto questa dedicazione proprio qui stamattina Proprio stamattina abbiamo dedicato questa bellissima bambina, Sofì. Sofia è stata dedicata e c'erano tutti i medici di Pineda, Pineda Grande che stavano guardando online stamattina, i parenti dall'America stavano guardando online per vedere questo il miracolo, questo miracolo, Sofia, che è veramente stato un miracolo. Era un minuscolo quando è nato, da, uh, non c'era veramente... Sembrava che le speranze non c'erano, però noi abbiamo visto come Dio ha messo la sua mano. Perché vi voglio raccontare la loro storia? Perché mentre, stamattina, mentre Marco lui condivideva la, la testimonianza, l'esperienza, dicevo questo, la preghiera della comunità, la preghiera delle persone, mi ha portato in una dimensione, mi ha portato in un, un, una comunione, un... Una consapevolezza di Dio che non avevo mai provato. Questa consapevolezza di Dio mi ha portato in uno stato che al di là dell'esito, se quella bambina sarebbe sopravvissuta o no, al di là di questa cosa, io sentivo una presenza di Dio che confortava il mio cuore e quello di mia moglie. Che noi sapevamo che indipendentemente dall'esito che Dio E' sovrano. Che nulla e niente può distogliere quello che è la volontà di Dio. una cosa, nessun uomo, nessun governo, nessuna entità può intervenire su quello che Dio ha deciso. E lui diceva, e lei diceva, ci ci raccontava stamattina, avvertivamo una pace che non avevamo mai sentito. Quella vicinanza, quella, lo di, possiamo definire in questo modo, la sovranità della sofferenza. La sovranità della sofferenza, cioè la strada più alta della sofferenza. Certamente la sofferenza non è un qualcosa che mi augura a nessuno. Le difficoltà sono qualcosa che mi augura a nessuno. Non è che io vengo a casa vostra E dico, no, devi soffrire di più. Pastor, fai una cosa, non ci vieni più a casa mia, senta me. Non è un qualcosa che noi ci auguriamo, però se se avviene, c'è una strada maestra, c'è un qualcosa, c'è un miracolo che sta per nascere, c'è un qualcosa. questo concetto di piacere a Dio anche nella nostra sofferenza anche nel nostro dolore arrivare al punto tale dove noi possiamo dire non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta Amen. vi ricordate che fece questa preghiera? Gesù nel giardino di Dezemani ha detto Dio se è possibile fa che questa coppa possa essere tolta davanti a me, ma non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Possiamo arrivare in questo rapporto con Dio talmente profondo, talmente unico, talmente in vi- talmente profondo in questo rapporto dove qualsiasi cosa ci accada, possiamo dire che al di là del risultato. Al di là di quello che è la buona uscita o meno, noi abbiamo la forza di dire la tua volontà sia fatta. Questa sovranità della sofferenza. L'ultimo punto, la sofferenza ci conforma all'immagine di Cristo. La sofferenza ci porta a conformarci a quello che è l'immagine di Cristo Filippesi 3,10 sta scritto per conoscere lui Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione della sua sofferenza essendo reso conforme alla sua morte, noi veniamo conformati in qualche modo a quello che sono le sue sofferenze e Giobbe si ricorda, no? Abbiamo prima parlato di Giobbe, capitolo 23, versetto 10, lui dice così, ma egli conosce la strada che io prendo, lui conosce le mie intenzioni, conosce dove sto andando, se mi provasse ne uscirei come loro, se anche se lui mi prova, credo che Pietro nella sua lettera lui scrive proprio questo concetto dell'oro, no? Che se anche io devo attraversare il fuoco perché la purezza dell'oro in qualche modo viene, viene definito in mezzo al fuoco, viene definito in mezzo a attraversare quelle che sono le difficoltà e tutta l'impurezza viene bruciata via, tutta l'impurezza, tutto ciò che non appartiene a quello che è l'eccellenza dell'oro, la, la, la purezza dell'oro viene bruciata via. E questo è il nostro cammino, che è un cammino dove che anche se c'è la sofferenza, se anche c'è le difficoltà, se anche c'è un momento, una stagione nella nostra vita, difficilissimo, noi possiamo trovare e sentire la presenza di Dio nella nostra vita. Amen? Concludo con il primo verso che è letto ai Romani, capitolo 8, versetto 18. Voglio rileggerlo. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla, alla gloria che sarà manifestata in noi. Io ritengo infatti che la sofferenza del tempo presente non sono affatto eguagliabili, non possono essere paragonati. Dunque l'Apostolo Paolo diceva questo. Sì, magari adesso io sto soffrendo, magari adesso ci sono le difficoltà, magari adesso c'è questo momento che sto attraversando nella mia vita. E non sto qui a discutere se è un qualcosa che è autoinflitto, non sto qui a discutere se è un qualcosa che me lo sono portato su me stesso. Non ci interessa questo, Dio non interessa questo. Non interessa colpa mia, colpa sua, colpa di quell'altro noi siamo in questa situazione siamo in questa stagione siamo qui e quello che interessa a Dio è il proseguo quello che Dio interessa che sta guardando ora è cosa farà Francesco da ora in avanti cosa farà una Miriam da ora in avanti cosa farà Antonio ora in avanti cosa farà Adriana Dorina, che sta guard- questo sta guardando Dio sì è difficile C'è questa situazione ho fatto un errore mi sto portando dietro questo errore Dio ti sta guardando e sta dicendo guarda queste sofferenze questa difficoltà uno io, io te lo voglio trasformare trasformare per la mia gloria Lasciami che io ti trasformi questa tua difficoltà. Perché quello che il nemico ha voluto in qualche modo usarlo per distruggerti, io lo utilizzerò per la mia gloria. Punto 2. Se anche noi stiamo soffrendo, è per un tempo. Per un tempo. Perché questo tempo rispetto all'eternità da qui all'eternità tutto questo l'eternità tutto l'eternità tutto l'eternità, l'eternità e posso continuare 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 questa sofferenza qui questa sofferenza qui paragonata a tutto questo non è paragonabile lo vedete lo vedete davanti a me no metaforicamente questa sofferenza questa tua disabilità questa tua Momento di stare, questo, quello che ti stai portando adesso, non è paragonabile a questa gloria, all'eternità che sta per arrivare. E questo è quello che l'Apostolo Paolo stava cercando di farci capire. La sofferenza ti porterà più vicino a Cristo, le difficoltà, vedrai la sua gloria, le vicissitudini, tu troverai una perseveranza, un qualcosa nella tua vita che tu non pensavi di avere perché la verità è che, che quando arrivano le difficoltà lì si vede chi sono i veri credenti quando arrivano le tempeste no? la settimana scorsa ne abbiamo parlato la tempesta la barca che abbatteva i venti lì si vede chi è che è riuscito veramente a mantenersi fermo in quello che sono gli insegnamenti, gli insegnamenti di Cristo quell'oro che esce fuori vogliamo alzarci in piedi dunque amici nella difficoltà Dio non porta le difficoltà Lui non è fautore della difficoltà Lui non è fautore del male lui non, lui non è l'ideatore di quello che è il male ma Dio è in grado a prendere il male o utilizzarlo per il nostro bene Lui è in grado a prendere qualsiasi situazione e trasformarlo per quello che è la sua volontà. Però quando avvengono le difficoltà, amici, non cadiamo nel lato oscuro. Quando attraverso la sofferenza, quando attraverso la valle dell'ombra della morte, non cercare altri aiuti. Non perditi d'anima, non perditi d'animo, ma mantieni di forte a Cristo perché Lui ti aiuterà a attraversare quella valle ti aiuta a attraversare quel momento di difficoltà lui ti aiuta a attraversare qualsiasi momento della tua vita voglio pregare insieme a voi vogliamo chinare il nostro capo padre santo voglio pregare per ogni persona qui presente voglio pregare signore per ogni valle che le persone magari stanno attraversando voglio pregare magari per ogni ombra che magari le persone si stanno portando Signore voglio pregare per ogni difficoltà voglio pregare per ogni afflizione voglio pregare per ogni malattia voglio pregare per ogni stato d'animo, Signore Tu in questa sera ci stai incoraggiando dicendoci che Tu stai insieme a noi perché il Tuo nome è l'Emmanuel, il Dio con noi che anche se dobbiamo Attraversare un momento difficile, noi sappiamo che è soltanto per un breve periodo, perché noi sappiamo che noi usciremo fuori più che vincitori. Signore, grazie, grazie per la tua grazia. Grazie, Signore, per il tuo amore. Grazie per la tua pace. Grazie, Signore, per la tua parola. Grazie, Signore, perché tu sei sempre con noi. Voglio pregare per ogni singola persona qui presente o magari ogni persona che ci sta guardando online oppure ogni persona che magari sta ascoltando questa registrazione, oh Padre. Vuoi tu, Signore, intervenire? Vuoi tu guarire? Vuoi tu liberare? Vuoi tu salvare, o oh Signore? Vuoi tu, Signore, fa fare quello che tu sai fare meglio? Cioè l'impossibile. Tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Papà. Grazie per il tuo amore e Signore continua a benedirci, continua a benedirci Signore i rimanenti di questa serata e anche di questa settimana, continua a guidarci, chiediamo queste cose in tuo santo nome che è benedetto in eterno e tutto la sua chiesa dichiara, Amen. spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti